0: Всем привет! В эфире шестнадцатый выпуск подкаста ZNameSpace. И с нами сегодня Олег Башкатов. Всем здравствуйте! Ярослав Бабченко. Добрый день! И я, Илья Казначеев. Всем привет! В эфире шестнадцатый выпуск подкаста ZNameSpace. И сегодня у нас интересная тема, интересная и, может быть, немного необычная. Мы будем говорить не про ABAP, мы будем говорить даже не про SQL и уж точно не про UI5, а мы поговорим про методологии. И это методологии, ну, методологии проектного внедрения, наверное, так их правильно называть. И вообще, какие бывают они в целом и какие бывают в частности в САП, а САП предлагает как бы, диапазон собственных методологий, которые мы и обсудим. И по этой теме у нас сегодня в гостях Ярослав Папченко, функциональный консультант в САП. Ярослав, привет, расскажи пару слов о себе.
1: Еще, еще раз добрый день, да. Меня зовут Папченко Ярослав, я из Украины, работаю функциональным консультантом, как бы моя Uh, главное, мое главное направление это SD, но ну, по факту я как бы, <coughs> имею большой опыт в MM, FPP, fpp FPW, разносторонний опыт. И <coughs> хотелось бы сегодня обсудить методологии, которые используются, и в частности методологии, которые предлагаются для внедрения sap
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И начнем с того, что обсудим вообще историю появления каких-то методологий управления, каких-то методологий внедрения и вообще вот этого всего. Почему, собственно говоря, люди пришли к тому, что нельзя просто взять и сделать, а нужно придерживаться какой-то методологии. Помню только из университетского курса про историю управленческих историю теорий. Тейлор придумал, как мотивировать работников рублем, э, а потом пошло-поехало. И в какой-то момент пришло к тому, что мы имеем сейчас, а это agile во все поля. Давайте попробуем вспомнить.
1: На самом деле, я думаю, что это как бы новомодное э, такое словосочетание проектная методология, оно родилась, я думаю, в 80-х годах, прошлого столетия, когда уже такой начался бум создания э, разного софтвера, когда так, стали более популярны и доступны персональные компьютеры, когда это как бы начали это все группировать, какие-то делать методологии. На самом деле, я думаю, что эти проектные методологии, они родились еще задолго до этой, этой как бы, технологической революции, потому что мы понимаем, что без какого-то подхода методологического или как бы, можно сказать такого проектного невозможно было там, создать там египетские пирамиды или китайскую, большую китайскую стену. То есть люди, которые этим занимались, у них какие тоже были, были методы, инструменты, которыми они использовали для того, чтобы сделать, например, какую-то там одну пирамиду. Надо, нужно было там привезти эти камни, потом нагнать туда людей конструировать все, вымерять, это как бы очень сложный процесс, поэтому я думаю, моя мое э, внутреннее как бы, чувство, что в большинстве случаев, как и все, в большинстве случаев новые разработки, они как бы, люди, которые это делают, они берут, например, свой опыт, который есть, и где-то там, где-то что-то прочитали, э, не знаю, или из Китая, или из Египта, или из не знаю, Шумерии, какие-то тоже, может быть, подходы или какие-нибудь понимания э, до строительства и как бы сформировали. Потому что вот, при всем, при том, что как бы показывает, ничего в большинстве случаев не создается, это просто берется то, что уже было придумано, просто адаптируется в новый лагерь. К разработкам, инновациям что-то берется, что-то подглядывается, ну, такой бы, фундамент он уже заложен. Поэтому, эти методологии просто обновлялись, адаптировались, и в 80-х годах это уже было такое всплеск этого всего. И что там, знаете, как-то трансформировалось, что-то уже понятное. Вот что я, например, когда готовился, нашел, что вот первые как бы, подходы в методологии, в проектной методологии, они уже начались в Америке в 50-х годах, когда разрабатывались баллистические ракеты для подводных вод для атомных подводных лодов. Там был вопрос, то есть не, инженеры не могли сформировать финальные тайминги по запуску этого, можно сказать, этой разработки. они не могли сделать эти разработчики, это не могли сформировать. Поэтому они решили сделать три сценария. Оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический. И сделали как бы estimate оценку для каждого из них. И потом при помощи математических вычислений они получили какую-то усредненную э, оценку деятельности проекта. И в этом случае этот метод, как бы сейчас он используется, это PRT, Project Evaluation Interview Technique, который используется как бы, сейчас. И второй кейс, на который тоже он, тоже перед 80-ми годами, как бы в середине 20 столетия, когда Дюпон, корпорация Дюпон, которая занимается разработкой технологических материалов, у очень большой как бы, спектр интересов Дюпона, и они придумали, когда они создавали и строили свои новые заводы, они использовали такой метод критического критического пути, когда как бы, это как эстафета, то есть какой-то есть очень важный пункт, который не может, следующий не может начаться, когда не сделан предыдущий очень важно это как бы подход он и использов... будет широко использован и АТЭП-ходе. то есть это так чисто по истории
0: сложно наверное все подходы относить к какой-то категории то есть, грубо говоря сказать что вот эти подходы относятся к методологиям там проектного чего-то как мы их назвали в самом начале, потому что, в общем-то, такие ключевые методологии, которые сейчас известны, они, в общем-то, про все охватывают все части и ресурсы, и людей, и процессы, и так далее.
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Насколько я помню, насколько мне известно, в целом какая-то методологизация процессов производственных. Все это зародилось, в принципе, в, во времена промышленной революции, то есть когда люди перешли от, мануфактурного, как, в общем, от единичного производства к мануфактурному, ну, возникли проблемы масштабирования. То есть обычно к любым изменениям часто приводят именно проблемы масштабирования. То есть, условно, там нет проблемы вырастить риса, чтобы накормить семью. Но, например, вырастить риса, чтобы накормить все население Китая – это проблема. Нет нет проблемы, когда 10 человек сидят и делают молотками, выстукивают какую-нибудь там деталь для автомобиля. А вот когда 100 человек работают, и в день каждый изготавливает по 200 деталей, вот это уже проявляются проблемы масштаба. И с таким проблемами столкнулась индустрия где-то в, наверное, это XIX век. И, в общем-то, люди столкнулись с тем, что процессы, когда много людей работает и делает много чего, их нужно как-то выстраивать. Просто так нельзя загнать тысячу человек в цех и сказать: стройте машины, автомобили это почему-то так не работает. Хотя, казалось бы, может так работать, но почему-то не работает. У меня все появляются различные подходы, и, наверное, вот как раз-таки подход Тейлора, и я не помню, как второго звали, который с ним работал человек, подход был связан с тем, что нужно построить в, на предприятии иерархическую структуру, классическую, в общем-то, иерархическую структуру, где есть там, Вася, у Васи есть менеджер, у этого менеджера, свой менеджер и так далее. Ну, начальник, условно. То есть иерархическая древовидная структура э, начальствования, причем везде соблюдается, в принципе, единое начальство. То есть у одного человека всегда один прямой руководитель, а у него какой-то свой. И человек, когда э, по, ну, как бы растет как эксперт, он продвигается по этой иерархии вверх. В общем-то, это сохранилось... В таком примерном виде и, ну, по многому это сохранилось в таком виде и до наших дней. Этот подход был хорош в целом, но минусом был, было то, что человек воспринимался чисто как функция, как инструмент. И, ну, человек не совсем хорошо мапится на, вот на такую модель. У человека есть какие-то ну, нюансы, которые называются поведением, которые называются... которые называются индивидуальными особенностями, и в дальнейшем от такого такого подхода начали уходить, стали уходить, наверное, к подходам, которые ну, более бихевиористическим подходам, где вместо того, чтобы рассматривать человека как функцию, стали рассматривать человека как человека, и работать с человеком, как с человеком. По-моему, одним из первых здесь был, как же его звали-то, был Вебер, который воспринимал структуру людей в предприятии как систему некоторых скоординированных индивидуальностей, как-то так, что ли? Я не помню точно уже, в чем там э, была идея. Но суть в том, что начался такой переход от э, чисто функциональной структуры, красивой, очень приятной и хорошо понятной, к структуре с большим количеством непонятностей, где люди выступают в качестве индивидуальности, а не... Э, это самое. Дальше были бихевиористы, Ну и так далее. Потом пришли как-то к современному менеджменту, который вообще сложный и непонятный. Это все еще сопровождалось тем, что произошли интересные события э, в мире людском. В частности, Первая и Вторая мировые войны. В процессе каждой из них много чего было сломано, испорчено и так далее. И после Первой, особенно после Второй, Возникла острая потребность чего-то в большом количестве производить. Особенно такая потребность возникла в странах, где больше всего сломали. Или где меньше всего было в самом начале. Например, в Японии.
2: Z NameSpace подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Итак, мы докатились до Канбана которые придумали в Тойоте в, в, в какой-то момент припекло неэффективно работали процессы и «Таити Оно». в общем то придумал Канбан основная мысль которого была в том что все работает точно ко времени точно во времени то есть грубо говоря поставки на склад происходят именно в том объеме ну или в объеме близком к тому какой нужен, чтобы произвести деталь. То есть, условно, нет такого, что есть завод, на который привозят там материалы для произведения тканей, и они там еще месяц валяются, пока его произведут. Нет, грубо говоря, там есть, сколько завод производит ткани за неделю, и раз в неделю постав. Вот ровно столько, или, может быть, с небольшим запасом привезут, чтобы произвести. И дальше, дальше, дальше так это по цепочке происходит. И, наверное, вторая вещь, которую Kanban принес, это, ну, конечно же, Kanban принес карточки, вот, на которых, по-моему, прописывалось, что там нужно делать э- работникам. И Kanban в Тойоте принес описание из шести правил по тому, как нужно работать. Вот я, наверное, не буду не буду на них сильно останавливаться.
1: Да, смотрите, то, что по Канбану, то есть можно даже начать сначала как бы с этого, с подхода ТПС, Илья уже как бы затронул эту тему, э, это как бы, промышленная революция, э, начала 20-го столетия, и здесь как бы было такие два понятия, это массовое производство и принцип супермаркета, который был у на фабриках Форда, Кенри Форда. И как бы ребята с Японии уже после Второй мировой войны, когда Америка уже начала как бы плотно заниматься Японией, там следила за, была как бы проекторатом и помогала им восстанавливаться. И японцы имели как бы визиты в США, они посмотрели на эти практики и решили их внедрить в себя в Японию. И э, на этих практиках, на этих, как бы, на этих опытах такая создалась система TPS, Toyota Production System или производственная система Toyota, которая есть такая уч, ну, книжка, такая, которую написал Toyota Ona, Tahiti Ona. И там очень много интересных методологий, которые сейчас используются в проектных методах. Там, как уже сказал илья ну как бы он как бы был больше использован в производстве Это такая как уже сказала эта карточка которая прикреплялась к каждой детали которая двигалась по конвейеру то есть там какой-то дел, делались там производственный процесс и придавалась дальше и, и все, все дальше все следующие этапы они должны быть с, эти, с этой карточкой то есть, если карточки нету, значит, процесс как бы некорректный. То есть, каждый процесс э, с каждой детали новой, он должен идти с канбаном. И, и чтобы как бы понимать, как это серьезно, японцы к этому подходили, они пользовались этим ну, очень долго, они 10 или, от 10 до 20 лет они использовали э, этот процесс и внедряли его в компании, Потому что сама, этот сама, это подход это не только был на уровне управления, это должен быть как бы мышление, которое создавалось и внедрялось в в этих работников. И то, что еще важное по самому TPS, это их подходы. Это just in time, как сказал Илья, только чуть-чуть там другое. Они никогда процесс just in time, этот принцип, то есть они привозили ровно сколько сколько нужно. У них не было ни складов, ни safety stock, ничего. То есть нужно там 20 деталей. Они провозили 20 деталей, их использовали. Just in time это как бы антипод safety stock. То есть они использовали только то, что нужно в данный момент времени и привозили в тот момент времени, когда это нужно. И еще что как бы упускается, но очень важная история в TPS, в, Toyota, в этом производственной системе Toyota, это история, это называется Kaizen.
3: Uh, да, это система постоянных улучшений. Собственно, это постоянно с ним пересекаюсь. Нам, из практического примера, пожалуй, вспомним наш Scrum-подход э, э, и EGI-подход, да? но только не весь его, это мы попозже мы обсудим. Это и только одну часть, да, как бы у нас в Ульбуджале, в Скрайме, и, да и вообще практически в любом подходе производства, который основан на интерациях, да, то есть на итеративной модели, э, так называемая V-модель, да, э, ну или просто итеративной модели, э, есть ретроспектива. Да? Можно по-разному на самом-то деле называть. Это окончание какого-то века разработки, либо, ну, словом, ретроспектива тоже. Да? Но смысл сводится к тому, что по завершении итерации производится сказать, сбор выводов, сбор сбор положительных моментов, которые удалось достичь, сбор отрицательных моментов, которых хочется избежать в будущем, да, и, так сказать, предлагается, что можно с этим сделать. Вот, ну и как результат происходит так называемая Continuous Improvement, да, постоянное улучшение. Собственно, это и есть кайзен, да. Пример, наверное, классический для всех, да, ну, в разработке, да, бывают случаи, что какая-то разработка может недотестированной достичь продуктива и причинить. Ну, не то чтобы причинить вред, да, работать не так, как ожидалось. Да? Вот. А почему она работает не так, как ожидалось? А потому что какую-то часть, какой-то экранчик, какой-то отчетик на каких-то данных не дотестировали, да, то есть упустили тест-кейс. Да? Чтобы в дальнейшем это не повторить, тест-кейс описывают и при следующих, так сказать, изменениях данной разработки тест-кейс прогоняется, э, и, соответственно, никаких подобных проблем больше не возникает. Это простой пример э, кайдина А посложнее пример Кадина это, э, ну, собственно, был свидетелем э, такого примера, э, когда на одной из таких вот перспектив э, было принято решение, ну, вот, самокритичное достаточно решение для команды, надо отдать должное команде, да они признали, что ну, определенных практик какой-то теоретической базы недостаточно. Да, и нужно сказать, провести обучение, да, провести в общем, значительное обучение. И результатом сказать, этой перспективы было то, что следующий кварталы месяцы кварталы да команда обучалась и собственно достигла в общем-то хороших результатов это вот такие вот примеры
0: звучит прям как история успеха еще наверное сюда можно добавить практику которая называется постмортем то есть когда происходят какие-то инциденты наверное такое самое самое такое слово bl- blameless как бы инцидент когда происходят какие-то серьезные инциденты, факапы, наверное, еще можно сказать, тоже менее blameless, но тем не менее, то хорошей практикой является находить причину, причем самое главное, не находить не виноватого, что не имеет ценности для компании в целом, а находить причину, разбираться в ней, исправлять ее и описывать это ну лучше. Как бы это не, не обязательно по-моему, это входит в практику описывать, но обычно это описывается где-то как-то, например, в корпоративной документации, либо даже на публичном портале, если это какой-то публичный сервис, которым люди пользуются. Например, условно, если какой-нибудь облачный сап упадет и будет недоступен там полдня, то хорошей практики было бы опубликовать публичный постмортом, где будет описано, что, что произошло, как это нашли, как это исправили. И грубо говоря, почему это не повторится в дальнейшем. И это хорошая практика, как раз таки вот она тоже относится к э, постоянному улучшению.
1: Со своей стороны хотел бы добавить, в чем как бы э, большая разница меж, между кейзеном, который используется сейчас, и с тем, который как бы классический TPS. Кейзен в TPS, и Kaizen, э, в TPS, и который используется на э, производственных компания, которая занимается производством разного рода производства, Кайзен это как бы процесс, как уже Олег заметил, это continuous это постоянный процесс. То есть нету никакого времени, такого периода времени, когда нужно давать. Выдавать или как бы форми- формулировать эти кайзены. То есть это делать всегда. Это постоянный процесс. Методы сейчас этих новых которых мы обсудим позже, есть специальные как бы, для этого слоты временные, когда этим команда занимается и генерирует. Это. А в Kaizen это, то есть вы, вы, увидели, вы увидели проблему, вы увидели или вы пришли к тем, к тем что нужно как решить что-то, и вы знаете решение. Для этого вы формируете кайзен. На многих предприятиях, я думаю, в России тоже, в Украине есть. То есть это как бы такой KPI, который человек работник, которого он должен какие там свои кайзены генерировать. Плохо это или хорошо, это зависит от того, как подход этот формировать. Потому что есть плохая практика кайзена, когда то есть, есть KPI, ты должен сделать 5 кайзанов не знаю, в месяц. А где-то какая-то узкая специализация, которая ты там по факту там один раз один казин сделаешь в квартал, это вообще хорошо. А когда тебя как бы заставляет, это начинается там прикрутить, не знаю, там, от, прикрутить москитную сетку на, 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 на лето от, от мух. Потом новый казнь, это открутить его на, на землю. Все такие. То есть это тоже как бы все. Это все зависит от подхода, но на самом деле это хорошая очень вещь, и, которая помогает как бы улучшаться. Еще о чем хотел бы добавить, есть еще два, два подхода, это называется 5Y или 5 почему, это когда есть проблема, и которая, есть, есть проблема, и которая э, должна быть разбита на 5 почему.
0: Она, по-моему, по-моему, тоже оттуда же взялась, из Тойоты, если я не
2: ошибаюсь.
1: Да, это да, Тойота да, Production System. это 5-5 называется, я не знаю, как по-японски, но это опять почему. Разбивается на корневые причины, где мы с самого верха подходим к самому низу и понимаем корневую причину, и внизу прописываем, что, ну, экшн-план, что, что нам нужно для этого сделать, чтобы не повторить. Это очень тоже хорошая история. Я, мы... Компании до этого использовали, но, к сожалению, не так часто. Но это очень хорошее, если сделать правильную культуру и ведение этих проблем, чтобы был какой-то ресурс, не просто там отписаться и через месяц забыли опять, или там через два месяца и опять, опять та же самая проблема. Это очень хорошая история. Еще вещь, я думаю, все видели, это называется фишбом скелет рыбы, это асикава каору. То есть то же самое, когда причина метод для нахождения причинно следственной связи, вот такой, такой как бы рыбный скелет, он использовался больше как управление качеством и использовался очень в японской экономикой в свое время. Он тоже нужен для того, чтобы понять корневую причину и в таком виде диаграммы найти эту корневую причину и разобраться, в чем же там проблема, и устранить их на, на следующей как бы, итерации или на, на, на будущем. Я думаю, вы видели эти фижбон точно.
0: Ну, я видел точно 5 y или 5 почему. Единственное, что могу сказать, что я с этой, тех... с этой методологией впервые познакомился в разрезе. В контексте Lean стартап. Как раз таки. Но там, по-моему, было указано, что она взята из э... Toyota Kanban. Вот СТПС. И это очень интересная практика, это очень хороший инструмент как раз-таки для проведения ретроспективы, то есть когда ну, на ретроспективе обычно обсуждают, как бы, что там, прошло хорошо, что прошло плохо, и вот как раз когда прошло плохо, а здесь включается инструмент постоянного улучшения, то есть люди пытаются понять а что, почему пошло плохо, что сделать, чтобы это плохо не повторилось. И 5 «почему» как раз очень хороший инструмент для того, чтобы понять, как это сделать. Ну вот, можно простой пример провести. Я не знаю, я сейчас выдумаю, может быть, он получится непростой. Например, на ретроспективе человек говорит, что плохо пошло то, что, я не знаю, в продуктивной системе не, там, я не знаю, не отработала джоб какой-нибудь, который там что-то делает. А почему он не отработал? Ну, потому что не там ошибка упала с там, памятью по транзакции какой-нибудь, например который в этом джобе. А почему он упал? Потому что слишком много данных выбралось. А почему слишком много данных выбралось? Потому что на момент дизайна э, этого джоба не был известен размер э, данных, который может этот э, джоб э, э, ну, покрывать, грубо говоря. А почему он не был известен? Ну, потому что, вот, э, я не знаю, потому что не было такого информации при постановке задачи, э, и из-за этого как бы не получилось сделать правильный дизайн. И из этого вывода, грубо говоря, который, ну, э, какое изменение мы хотим сделать? если Без вот этого метода 5 почему изменений было бы такое там, а, ну, например, э, тайм-аут побольше сделать, я не знаю, или память побольше выделить, или на батче разбить этот джоб, чтобы он там кусками брал и выполнял. А если мы применяем метод 5: почему», мы доказываемся до корневой причины, что постановка задач выполняется без учета э, объема данных. А он в некоторых случаях э, реш... играет важную роль. И изменения, которые здесь э, нужно сделать, это то, что специалисты, консультанты или бизнес-аналитики, которые отвечают, которые занимаются постановкой задач, при постановке задач, связанных с обработкой данных, особенно фоновой обработки данных, всегда должны сделать анализ по поводу того, какой объем данных будет покрывать фоновая обработка. И сделать какую-то, грубо говоря, изложить эту оценку, изложить результаты этого анализа,
3: в ТЗ вот как-то так это работает. А если что-то пошло хорошо, какой-то человек добился ну каких-то хороших результатов, я даже не говорю выдающихся, выдающиеся как бы, как правило, заметны, а вот хороших результатов, ну, э, например, как правило... э, как, как правило, в каком-то процессе, в какой-то доработке есть, например, какие-то ошибки да, там, в тестировании. да. То есть до пользователей все-таки ошибки в тестировании доходят. До пользователя, я при этом говорю, не в продуктиве, а, допустим, на этапе теста. Но когда пользователи делают, до них что-то доходит, и они что-то возвращают. А, предположим, какой-то человек сделал это без ошибок. Э-э, стоит ли такое анализировать? Поможет ли это улучшить команду? Хороший вопрос, на самом деле.
0: Тут я попробую пару своих мыслей изложить. Во-первых, 5 почему это инструмент для анализа ошибок, нежели анализа каких-то успехов критических, и я не уверен, что его здесь можно использовать. Во-вторых, я лично придерживаюсь мнения, что какой-то героизм трудовой или еще какой-то, или военный, или, ну, в любом случае, героизм, там, где есть героизм, там есть ошибки управления, то есть в том, ну, в той команде, где выполняется грамотное управление, то есть грамотное планирование, грамотная коммуникация, грамотное управление рисками, там не нужен героизм, то есть не нужно делать трудовых подвигов, если работа налажена хорошо, они не нужны, как бы эти подвиги, эти сидения там, овертаймы и попытки успеть в дедлайн, они нужны как тогда, когда менеджер э, профакапился. Когда менеджер сказал, что мы это сделаем через э, месяц, а потом пришел и спросил у технической команды, а за сколько мы это сделаем? Они говорят, это вообще возможно сделать более или менее только за полгода. Вот тогда нужно геройство. Поэтому сложно сказать. Обычно э, Обычно тут, вот по моему опыту, можно сказать, что есть такие ситуации, действительно, когда люди делают что-то хорошее, и эти практики нужно распространять на всю э, команду, на всю компанию. Я не могу сказать по поводу того, чтобы здесь проводить какой-то анализ, но я знаю практику, когда... Просто есть некий, некий, некий канал фидбэка от людей, через который они могут доносить до всех, даже не фидбэка, а какого-то бродкаста условно на команду, э- о том, что они что-то сделали хорошо, и этим можно пользоваться. Ретроспектива как раз один из этих инструментов, когда люди обычно говорят там, ну как это называется, э- Что пошло хорошо, что пошло плохо и что нужно улучшать. И вот когда что пошло хорошо, люди делятся тем, что они сделали хорошо. Также проводятся какие-то время от времени. ну, Например, в моей команде есть практика проводить э, раз в две недели э, такое выступление, где кто-то из команды, ну, из нескольких, Команд из набора команд подразделений подготавливает какое-то условно, ну, что-то типа метапа небольшого, он на какую-то тему рассказывает. Это может быть тема, связанная с работой, что вот он что-то на какую-то библиотеку сделал, которую можно переиспользовать, и она вообще удобна, или там время экономит и решает проблемы. А может быть, какой-то внешний. Например, человек изучил какую-то новую технологию и про нее расскажет или какой-то новый подход. Например, там вот подход, там, я не знаю, а FiveWise. Или там подход, я не знаю, Blameless Culture, если это можно подходом назвать. Или что-то еще. Вот он рассказывает, что смотрите, что я нашел. Это классно. И мы, если это будем, я как бы попробовал, это классно. Если мы это будем использовать, то всем будет классно. Вот как-то так. По поводу анализа хорошейстей наверное, какой-то анализ есть, и можно, наверное, попробовать 5 почему, но я не уверен, что это будет работать. Давайте посмотрим на примере. К примеру, человек Ну, я не знаю, вот, э, Олег,
3: ты можешь какой-нибудь пример дать, и мы его разберем. Да, причем с удовольствием. Я просто слышал тебя и хотел бы привести пример, Э -э, связанный с юнит-тестами и с одной очень разработкой, связанной с Э Легаси. Я был, так сказать, свидетелем э -э, э -э, одной ситуации, э -э, ну, точнее, одной ситуации, похоже, которая повторилась через... э -э, ну, примерно полгода, да, там, там, по-моему, семь месяцев, ну, чуть больше, чем полгода, но меньше, чем год. Смысл ситуации следующий, значит, один, так сказать, я даже назову, давайте, не один разработчик, а, скажем так, группа людей, которые занимались определенной задачей, связанной с разработчиком, в том числе и консультанты, и разработчики, да, они решили использовать юнит-тесты, да, при этом они использовали юнит-тесты не так, что вот, давайте все покроем, а на те важные моменты, которые у них упали при тесте. Да? И таким образом, ну, понятное дело, они достигли, что часть ручного тестирования, которое э, так сказать, они выполняли раньше, да, они вот засунули так сказать, в юни-тесты. И э, когда они говорили вот в начале, да, так сказать, вот, э, э, ну, скажем так, давайте первая часть разработки да, вот на первом этапе, они сказали, ну, юни-тесты нам не очень помогли. Да, потому что ну, мы как бы уже все примеры подготовили, и у нас все хорошо, юнитесты на этом этапе нам не, ну, как бы не очень помогли, возможно, где-то даже больше сказать, заняли время. Однако прошло полгода, в этом ну, чуть там, около полгода, в этом функционале потребовалась еще доработка. И э, они сделали э, доработку в этом функционале сопоставимую э, в три раза быстрее, чем они делали это раньше. Э, потом причину, ну, собственно, а что вы так быстро сделали? Почему вы раньше так быстро не делали? Нам помогли юнит тесты. Вот пример. Ну, хороший пример на самом деле и в...
0: хорошо, когда это происходит именно так, а когда разработка не сделали в три раза дольше, потому что нужно было юнит-тесты еще переделывать. Такое тоже бывает. Но здесь, наверное, давайте попробуем 5 почему применить. Например, почему сделали быстрее разработку? Потому что регрессионные тестирования сделали автоматически, в автоматическом режиме через юнит тест а почему сделали регрессионное тестирование в автоматическом режиме на основе теста? Потому что эти юнитесты заранее были. А почему они заранее были? Потому что... Вот тут у меня подкончается. То есть, какая-то, как-то... То есть смотри, когда э, ты делаешь плохо, очевидны причины, почему. Ну, то есть очевидно построение цепочки почему произошло плохо. То есть есть какая-то корневая причина. А когда здесь... Потому что как бы она обычно ну, лежит как бы за пределом там, одного человека, потому что иначе бы человек просто пошел и исправил. Обычно, если что-то сломалось, то это вот значит что-то, что-то что больше, чем один человек э, в этом участвует, потому что ну, нельзя было сделать сразу хорошо по какой-то причине, Например, там один человек делал и не успел сделать хорошо, потому что там ему менеджер срок какой-то поставил, очень нереалистичный, он сделал плохо. И как причина в том, что менеджер такой срок, срок поставил. Почему он поставил такой срок? Потому что на менеджера надавили продажники с тем, что если там не поставить другой срок, клиент уйдет в какую-нибудь компанию, которая предлагает меньший срок. А почему продажники такой срок поставили? Ну, потому что, я не знаю, вот тут можно попробовать докопаться. А когда ты идешь по-хорошему, то это часто, ну, как бы, это инициатива какого-то одного человека. Это все закончится на тем, что вот кто-то решил так сделать и сделал и это хорошо. И как бы какой тут можно сделать вывод? Ну, вот тот, кто это сделал, молодец, а если все так сделают, то молодцы. Но как бы это тоже, знаешь, типа можно человека похвалить, но нет какого-то такого принципиального решения. То есть вот как бы тут написали юни юнит-тесты заранее, а потом получилось то, что исправили функционал, который этим юнит тестами покрывался, и сразу прогнали и получили хороший результат. А могло бы получиться так, что, например, функционал какой-нибудь был с высокой связанностью, или как это называется, там, high, high cohesion, по-моему, это yeah. оно, а, и юнит-тесты не получилось написать правильно, и диаматично их написали там как-то на большие куски. Или у методов какие-то очень-очень большие интерф... э, сигнатуры, где, грубо говоря, может быть, ну, условно, там 10 параметров, которые принимают каждый из них 10 значений. Итого у нас получается э, 100 возможных... Э, нет, не 100. 10 в десятой степени возможных комбинаций э, параметров. Стоит, э, если бы у нас 2 было. А у нас 10, 10-10, получается, степени, сколько это, 10 миллиардов, что ли? Короче, много получается у нас комбинаций. И, грубо говоря, вот этот тест написали, а потом взяли и добавили 11 параметр или что-нибудь такое. И все тесты пришлось переписывать. Или, например, потратили кучу времени на эти тесты, а не было возможности там, например, что-то еще потестить, например, SQL запросы и на них бахнуло вот такие вещи то есть когда происходит ошибка до да корня корень ошибки обычно не в том что кто-то по своей инициативе сделал плохо а корень ошибки скорее всего в том что кто-то по своей кто-то по своей инициативе не смог сделать хорошо потому что причина лежит за рамками его ответственности и почему здесь нужна blameless culture я не знаю как это на русский перевести может кто-то подскажет в общем, культура не на, нахождения, не поисков виноватого, а, а культура поисков причины, безотносительная тому, кто и почему это сделал. То есть, если это лежит за, рам, за рамками человеческой ответственности, то он сам при всем желании не может это сделать, и если нет вот этой blameless culture, то просто на человека будут валиться обвинения в том, что вот ты что-то сделал хреново, а он будет пытаться вместо того, чтобы исправить ситуацию, найти, как выйти из нее, он будет пытаться себя оправдать. Это естественная, первая естественная реакция любого человека на обвинение. Он не будет пытаться искать решение, он будет пытаться оправдать себя. Это то, почему вот эта вот э культура Поиск виноватого очень плохая, и она не работает, потому что она не находит решения, она находит отмазки. И если лежит за рамками ответственности человека причина, то ее нужно раскопать, чтобы дотянуться до того, в чьих рамках это лежит, и через него это исправить. То есть может быть такая ситуация очень легко, и, скорее всего, это происходит именно так, что это не чей-то злой умысел, то есть это не какой-то там сидит э -э, ренегат, который пытается попортить процессы в компании и сказать, ага, я вам сейчас таких дедлайнов понаставлю, что вы весь свой продукт заговнокодите, чтобы успеть в них, или там еще что-нибудь, я не знаю. Обычно это просто мискоммуникация, то есть условно, как часто бывает, я был свидетелем таких ситуаций, когда Компания работает на аутсорсе И клиент там, грубо говоря Менеджер с клиентом общается И клиент говорит, ну когда вы это сделаете Менеджер говорит, ну через две недели Клиент говорит, ага, окей Менеджер приходит и говорит Ребята, через две недели должно быть готово Все, если не будет готово, ну все Пипец Все там овертаймят Все там, ну не очень хорошие практики Рабочие применяют Но делают а клиенту это, ну, ему не надо было через две недели, ему это через месяц надо. Оно две недели еще лежит и валяется, и пылится, и ничего с ним не происходит. И вот, как бы, здесь никто не выигрывает. Да, менеджер пытается показать, что он классный менеджер, что он успевает в сроки, которые сам поставил. Но от этих сроков никому не стало хорошо. Клиенту не стало хорошо, потому что продукт сделали в более краткие сроки вообще в качестве. И в итоге клиент получил продукт хуже, чем мог бы получить. Uh, не выиграв при этом ничего. Uh, работники потеряли свое время, потеряли мотивацию, потеряли там возможность вечер с семьей провести, с друзьями, там еще с чем-то. Uh, менеджер, ну, тоже как бы теряет в том, что его просто через 3-4 таких uh, ситуаций его перестанут уважать как менеджера, в лучшем случае. В худшем люди просто начнут уходить из команды. Это как бы, ну, фигово. Вот поэтому... Поэтому, наверное, можно сказать, что сложно в целом какие-то успехи, какие-то трудовые подвиги э, рассматривать с точки зрения попытаться понять, как это и почему произошло, потому что обычно это личная инициатива конкретного человека. И хорошо, если эту инициативу можно как-то внедрить, и она какая-то адекватная. То есть, если, например, человек сделал там в два раза больше, например, чем все остальные, а у него спрашивают на ретро, а как же ты так сделал два раза больше? Он говорит, а я все вечера сидел. Ну, наверное, это практика, которая не имеет смысла внедрить в компании, потому что ну... Внедрив такую практику, вы потеряете людей. Кто-то сразу уйдет, кто-то через некоторые выгоревы тоже уйдет. Если человек внедряет какие-то вещи, которые реально полезны, то имеет смысл это какими-то другими инструментами
3: распространять вот какими тут парочку я назвал, но больше в не приходит. Я согласен где-то на часть, вот, вот именно в той фразе, что, а как ты это сделал, я сидел там по ночам и прочее, и такую практику нельзя применять. Вот здесь я согласен, да, и хорошо, если человек как бы явно это признает, и он говорит, что да, я достиг такого успеха, потому что я работал 30 часов. В сутки, да, потому что я нашел эти 6 часов в сутки и работал. Вот. А он может сказать: а, да, потому что там, знаю, у меня третий глаз открылся, и я вижу все насквозь. Но какое дополнение, что к подобным практикам, ну, как-то надо присматриваться. да. Почему меня этот вопрос, как бы, вот. Ну, пришел вот мне в голову, да, и периодически вот приходит. Я вот вспоминаю картинку, она по интернету ходит, да, где какие-то, так сказать, господа везут тележку с квадратным колесом, а другой предлагает ему чуть-чуть поучиться и поменять это квадратное колесо на круглое колесо. Он говорит: "Нам некогда, да, вот и вот, вот такие вот ситуации." заставляют ну, задумываться о том, что ну, надо присматриваться, да, о том, что есть хорошие практики, и на ретроспективе стоит, скажем так, держать не только на, это, на, на проблемах, да, уделять проблем, но и, только, ну, и еще на то, что пошло хорошо, потому что иначе можно тасать, ну, скажем так, какие-то... Преимущества свои потерять, потерять сотрудников. То есть, если сотрудник делает хорошо, или команда даже хорошо, а этого не замечают, да, то есть их не замечают только потому, что они не делают проблем, они выполняются сразу, да, как бы, и, соответственно, не оценивают. Ну, есть риск, что они просто уйдут к другим. Вот. Ну, это так. Вот. Вот, вот такое вот мнение, вот такой вопрос, наверное, я для себя сделал вывод, что стоит периодически задумываться, но э, все-таки э, так, что вот э, если один сделал хорошо по каким-то причинам, то сразу эти причины распространять на всех, ну, наверное, тут я вынужден согласиться, потому что разные ситуации могут быть, и прежде чем что-то применять, э, надо э, проанализировать. Но я предлагаю вернуться к континенции и
1: есть такая практика в САПи, называется best practice. Я тогда еще там остановлюсь при одной методологии, где они аккумулируют и собирают лучшие практики и как бы используют и стараются масштабировать для других, может быть, клиентов, потенциальных или как бы, действующих, для консультантов, для пользователей. Это очень хороший вопрос, что Олег поднял, потому что. На самом деле такого подхода и как бы нету большого, что где берут какие-то там истории успехов, и я бы сказал, какой-то принцип или какой-то инструмент. Что мне так бросилось в голову? История успеха — это э, коммерциализация. Это когда, например, человек, который что-то там, там заработал миллион, он пишет про это книгу и заработает еще там 200 тысяч долларов на основе своего успеха или best practice. Поэтому я думаю, что это как бы вопрос, который, я думаю, бы актуален, и его нужно использовать как-то, не знаю, наверное, синхронизировать, анализировать и использовать там на проектах для того, чтобы меньше было затраты по времени, по ресурсам, по деньгам. Думаю, это было бы очень кстати, на самом деле. А сейчас я это вижу только эти best practices только в этих, то есть, мировых бестселлерах, когда кто-то там пишет, что он добился какого-то успеха и делится это в, в книгах. Но какого-то инструмента, к сожалению, для этого нет. Это хороший такой вопрос, Олег, поднял.
0: Да, согласен. С этими успехами вообще такая ситуация, что редко, когда успех мапится... Как бы история успеха мапится на какие то на другого человека. То есть это не... не, не а, там, я не знаю... Не как, практически никогда это не инструкция к действию. То есть, условно, может быть история успеха. Там я взял и выиграл в лотерею а, миллион долларов, например. как бы И что тут делать? Пойди и тоже выиграй в лотерею. Так это не совсем работает. Поэтому да, к сожалению, инструментов не так много, и они не так часто афишируются, хотя, ну, наверное, тоже, то есть и про плохое люди стараются не рассказывать, но сейчас как-то в этом, в этом плане лучше, то есть люди делятся, если не рассказывают про свои ошибки, то делятся тем, как избегать их. Вот. Но в целом... И говорят у... тоже, мы,
1: моего знаете, только говорить, у моего друга есть проблема, на самом деле это же про себя может рассказывать, и просто как бы рассказывать про другого, чтобы не показаться там глупым или каким-то некомпетентным. Но на самом деле про историю успеха я здесь не соглашусь, потому что есть книга прекрасная, если не читали, я советую почитать Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения», где он реально описывает практические примеры своего успеха. Реально, что он сделал для того, чтобы достичь успеха. И как бы это можно использовать на самом деле. Это как best practice человека, который достиг больших высот как бы, в бизнесе, и вот, вот, был такой серьезной фигурой, он там как бы отписывает. А в большинстве других понятно, что там он не напишет правды, и как он это доделал. Но есть как бы исключения, которые очень как бы полезны. Так, да, к сожалению, такого метода нет. Олег поднял очень такую серьезную тему, на которой я даже, к сожалению, как бы сильно не задумывался, но всегда думал, что как-то нужно обсуждать и всегда делиться этим best practices и как-то в следующих проектах, активностях это внедрять. Если что-то хорошо сработало и лучше, чем до этого, почему это не использовали.
2: Z Namespace – подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Мы более-менее разобрались с тем, что такое канбан, и поговорили про него. И исторически, по таймлайну, да и логически мы подобрались к такой прекрасной вещи, как Waterfall, который вот как раз-таки очень распространен был, да что говорить, он и сейчас распространен, и вот он как-то исторически очень сильно распространен в в в европейском мире, как мне кажется. Если про канбан можно сказать, что это довольно гибкая методология, то waterfall — это такая вот совсем не гибкая методология, но при этом довольно распространенный, много где по-другому не получится. То есть, например, какую-нибудь космическую ракету, кроме как по waterfall, ну не то чтобы можно собрать... Потому что не получится такого, что там с клиентом обсудить дизайн ракеты, потом сделать прототип из бутылки колы и ментоса, потом прийти обсудить еще какие-то детали, сделать там фюзеляж, еще что-то обсудить, прикрутить к нему, я не знаю, еще там антенну, еще чего-нибудь, потом это просто не взлетит в конце. Хотя Agile имеет такое свойство, что он может никогда не кончаться. Поэтому давайте уважение отдадим ватерфолу и тоже пару слов про него скажем. Ярослав, что ты можешь тут интересного
1: добавить? Ну, ватерфол это как бы классический вообще подход. По методологиям еще, как бы, я не думаю, что он устареет когда-нибудь, потому что, как вы, вы добавили, что некоторых направлениях, вот, как бы необходимо вот, то же самое, это строительство, вы не сможете построить сначала крышу, потом стены, а потом фундамент. То есть это какое-то циклическое. Сначала фундамент, потом выводишь стены, потом делаешь крышу. Поэтому да, здесь только подходит waterfall. Ажал можно использовать там в вопросах как бы ремонта или каких-то там уже истории когда отделка уже каких-то отдельных уже в середине этого там строительства какие-то активности. А так вот это как бы классическая э, структура, где каждый следующий, следующий этап он идет после первого, то есть это как эстафета, то есть следующий начинается после завершения э, первого. Он как бы пять этапов есть традиционных это инициация планирование разработка реализация тестирования и, и мониторить завершение проекта то есть это традиционные этапы их можно как бы по-разному называть но по факту это как бы сводится к этим пяти простым этапам и не используется и для внедрения SAPа как бы я был в проектах таких где использовался waterfall с как бы здесь я бы не сильно останавливался, добавил просто пару слов о сильных и слабых сторонах. Но ну, сильных сказал бы, что э, понимание и сразу на этапе проекта, когда планируется проект, уже будет понимание, что заказчик по, получит в конце. То есть и тоже на этом этапе планируется уже бюджет, ресурсы на самом, на самом начале. То есть и понимание чего будет как бы, в конце. И в этот момент на самом инициации э, происходит планирование, и поэтому более-менее э, понятная структура и в обозримом будущем понятный результат. А слабые это как бы то, что многие компании отошли от этого, и э, в частности программное обеспечение, понимаю почему, потому что э, сам... Методолог, сам метод проектный Waterfall, он очень такой структурный и не, не поддается к изменениям. Вот мне сразу в голову пришла хорошая э, как цитата Брюссали Он как бы говорил, вот разница, знаете какая разница между э, ребятами, которые с Азии, которые западные. Даже это говорит, западные это как дуб он как бы сильный, здоровый и когда дует ветер не сильный он просто ничего с ним не делает но когда дует очень сильный ветер шторм, он вырывает его с корнями вот э, э, другие народы, это как азиаты они как бы как бамбук они гнутся они могут при любой погоде, при любом ветре прогнуться и они останутся на месте, то есть они Flexible. Есть такое хорошее слово, они готовы к изменениям. так и здесь. То есть к проектам, где нет нету понимания конечного, конечного результата, понимания как бы, конечного формы этого продукта, где очень много вопросов, нежели ответов, И есть много ограничений, невозможно что-то спланировать с самого начала. Это как бы Waterfall не не, не будет использоваться. Но я не думаю, что он как бы когда-нибудь устареет, он будет далее использоваться. Но для каждого каждого направления он будет использоваться по-своему. Бронное обеспечение, думаю, что возможно, знаете, как в моде все новое, это хорошо забытое старое. И я неделю, что через некоторое время Waterfall будет очень модной среди среде программного обеспечения. Может быть и так будет.
0: Может быть, кстати говоря. Тут еще, наверное, надо заметить, что Waterfall в целом как подход э, очень характерен тем, что следующий этап не начинается, пока не закончился предыдущий. И это, наверное, основная причина, по которой он стал непопулярен потому что среди разработки программного обеспечения, потому что это не очень хорошо ложится на то, что из себя представляет разработка программного обеспечения. То есть если мы говорим про создание каких-то физических объектов, какую-то инженерию, то там действительно ну, нет такого, что можно попробовать, потом переделать потом переделать и переделывать пока не понравится потому что ну как бы физический объект обычно не терпит такой работы да это может с чем-то работать например там я не знаю но ну, вот, примеру если человек из глины лепит э, статую то он может слепить одним образом потом что-то переделать что-то переделать и так далее а вот если он делает статую из камня скульптор то вот так уже не получится Как бы права на ошибку нет, потому что цена этой ошибки это цена всей игры, говоря. Ну, заготовки условно какой-то. И вот, наверное, здесь стоит классическую инженерию, инженерию, не знаю, сравнить с изготовлением скульптуры из камня, а инженерию программного обеспечения сравнить с изготовлением скульптуры из глины. Или там из пластилина скульптурного. Где цена ошибки намного, в процессе э, разработки она намного меньше. И такой подход, что э, нужно сначала сделать этап э, там, дизайна, этап архитектуры, потом этап дизайна, потом этап разработки, потом этап тестирования, потом этап э, внедрения — он так не работает, потому что практически никогда на этапе проекта, дизайна нет полного исчерпывающего списка требований, списка а, ограничений, списка еще чего-то. Это очень часто выливается в то, что начали делать, например, я не знаю, какую-нибудь финансовую систему, а потом в процессе выяснили, что необходимо работать, например, по регуляции какой-то страны, Необходимо работать с хардварными какими-нибудь шифрова... шифрующими устройствами, чтобы можно было, на, э, там, я не знаю, это, этот сервис выполнял банковские транзакции в этой стране, к примеру, этого не знали и это вот на когда уже все сделано, половина сделана работы, это прям важный момент, который ставит под угрозу выполнение всего проекта.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: И таким образом как раз и появился э, такой подход, как Agile или гибкая методология. Э, я, наверное, не смогу сказать точно, в какой момент он как бы стал популярен, но появился он в как Agile Manifesto в 2001 году это сборник наверное, ну как сам Agile манифеста представляет из себя очень коротенькую такую э, мантру, где описано за все хорошее против всего плохого, в частности там говорится про то, что нужно э, важнее коммуницировать с, с клиентом, нежели писать документацию важнее ну, короче, в общем, такие современные довольно идеи, которые сейчас уже кажутся очевидными, но на момент 2001 года казались очевидными далеко не всем. То, что, в общем, деливери продукта важнее того, ну, важнее бумагам моральства, условно. То есть важно сделать продукт, чтобы он был хорошим, чем соблюдать все формальности, процессы э и так далее. И как раз-таки Agile манифеста и вот этот весь подход Agile породил набор, набор методологий реализации а идеи Agile. Как то Scrum, Kanban, Lean, стартап, как то, наверное, всякие экстремальные программирования, как то... Что там еще есть? Напомните, если кто-то помнит. Какие там еще
1: есть... принца Prince. uh, 2 у них есть тоже. Да, ну, это тоже относится Догласен. к Сиг Сигма тоже 6 ну, тоже, тоже сюда относится как бы к Adjлу.
0: Да, очень много на самом деле всего относится к Agile, потому что Agile сам по себе очень здравая вещь с точки зрения вот тех, про- тех проектов, которые можно представить как. скульптура из глин, где цена ошибки, не цена ошибки, цена изменения, где цена изменения в процессе, она не столь высока. Вот, там Agile хорошо подходит. Ну и давайте тогда переходить к теме Agile. Что можете интересно нам рассказать про Agile?
1: Какие у вас были опыты по Agile? Ну, вот
0: тут могу, наверное, рассказать, потому что, во-первых, многие спрашивают вообще, насколько Agile применим в SAP, в разработки разработке в частности, и многие очень скептически к этому относятся, и неспроста, и не зря. Опыт был разный, но в целом, наверное, могу сказать то, что вот есть такой подход, я не знаю, насколько это общепринятое название, спиральное, методология, спиральный подход, это, в общем-то, условно, waterfall плюс итерации. То есть, если waterfall, это, грубо говоря, что весь процесс разбивается на какие-то шаги последовательные, то вот эта спиральная методология, она про то, что, условно, весь весь процесс разбивается на много этапов, на много этапов или частей каких-то относительно независимых и каждая из этих частей проходит по какой-то ватерфольному пайплайну. По ватерфольному, как это по-русски сказать, конвейеру. Это, правда, тоже не русское слово. Но в любом случае. И спиральный, вот скорее тот Agile в Сапе, который я видел он скорее спиральная вот эта методология, чем именно Agile, потому что Agile, он все-таки подразумевает обычно, я, опять же, не могу, наверное, говорить за весь Agile, я вот не теоретик, не не знаю хорошо теорию, но в моем понимании Agile это в первую очередь про гибкость изменений, а гибкость изменений достигается путем прямой, сквозной коммуникации с с клиентом, с заказчиком, кем бы он ни был. ну, Кто условно драйвит изменения? Это может быть и клиент конкретный, это может быть и какие-то другие изменения, например, изменения в законодательстве, которые нужно отразить. Это еще что-то, что приводит к изменению. И Agile это про то, чтобы постоянно быть в контакте с клиентом, постоянно ему говорить, вот смотрите, мы сделали так, типа, как нравится, не нравится, если нравится, если подходит, окей, двигаемся дальше. Если не нравится, сразу переделали, чтобы потом не было дорого переделывать то, что уже, грубо говоря, обросло еще другими изменениями сверху. А вот спиральная методология, она как раз похожа на то, что называют agile upside, Это то, когда как бы, процесс какого-то внедрения еще чего-то разбир- разбивается там, на части, на какие-то этапы. Это могут быть отдельные там, Z-программы, это могут быть отдельные какие-то конфигурации пользователя чего-то, по ним формируются ТЗ, по ним формируется еще что-то, выстраивается какой-то последовательный процесс, но каждая часть этого процесса работает чисто по waterfall. То есть, грубо говоря, сегодня пишем ТЗ, завтра делаем реализацию, послезавтра делаем тест там, в тестовой системе, после этого интеграционный тест, после этого вносим в продуктив. И никакой коммуникации с клиентом, и никакой обратной связи, и никаких гибких изменений по этой задаче. Если разработчик видит, что э, у него там, я не знаю, концы с концами не сходятся, условно говоря, консультант написал структуру, а там таблица, то хоть бы там трижды это называли agile, если нет процесса обратной связи, то это классический waterfall в такой вот спиральной обертки со всеми вытекающими плюсами и минусами. Минусов обычно больше. Вот, наверное, опыт такой. То, чтобы работал agile как agile, то есть с обратной связью, с изменениями в процессе, я тоже это видел. Работает это довольно хорошо, но это как бы тут всплывает большой минус Agile, то, что никогда нельзя знать сроки. Потому что постоянно какие-то изменения, которые постоянно на каждой итерации изменили, каждый спринт или еще что-то, они добавляют некий скоп работы. И дедлайн всегда оттягивается, откладывается и так далее, так далее. То есть в конечном итоге... Пользователь получает продукт, который больше соответствует тому, что его нужно, но на это затрачивается больше усилий. Ну, вот, наверное, как-то так, можно
3: сказать. С agile опыт, кстати, есть. Я работал в командах, которые работали по agile, смотрел на команды, которые работали по agile, да, причем и в SAP, и не с SAP. Да. Ну, в общем-то, для себя сделал вывод, что успешность, так сказать, продукта, ну, agile, это методология разработки же продукта, правильно? Вот, успешность продукта, собственно, зависит не от agile, agile, а от ответственности тех людей, которые выполняют, собственно, те карточки. Но прозрачность, вот, контролируемость, да, там, вот, допустим, выполнение продукта, ну, наверное, да, в agile достаточно хорошо просвечивается, да, потому что там, э, ну, элементом джайла э, или, наверное, может быть, даже правильно сказать, скрама, я вот тут не знаю, Гераслав, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь, да, э, является доска, да, то есть доска, где отображаются карточки, э, ну, или какие-то заметки э, о том кто что делает э, что в бэклоге э, вот э, к чему так сказать, движемся нет к чему движемся кстати нету есть э, что сделано что еще в работе и на каком этапе работы да это может быть там, э, тестирование э, разработка там еще что-то может быть написание юнит тестов да то есть такое вот, поэтому вот эта вот доска и прозрачность, я вот, наверное, скажу, что это положительная сторона Эджайла, и так вот можно работать. Другое дело, что иногда карточки как бы достаточно могут, ну, скажем так, слишком общо делать, и это уже понижает прозрачность. Вообще,
0: если говорить про карточки, это больше и вообще это называется канбан-доска обычно. Канбан-доска заключается в том, что, да, есть статусы, у задач нет каких-то обычно, ну, нет каких-то четких спринтов или еще чего-то. Каждая задача просто едет по доске, но при этом есть ограничения у каждого столбца. Если у него накапливается много задач в одном статусе, значит, команда должна отложить другие дела и решать их задачи. Условно, если там в код-ревью накопилось 10 задач, а в остальных по по 2, по 3, это значит, что пора бросить другие задачи и заняться код-ревью, поревьюить э, там, ну, я не знаю, если есть процесс код-ревью, например, или что-нибудь такое. Вот. А про скрам, наверное... Я хорошо не скажу, потому что я не скрам-мастер. Но скрам — это в первую очередь набор практик и набор ролей в команде, которые как раз и позволяют выставить процесс. То есть это и скрам-мастер, это и вот эти вот разные-разные-разные груминги, ретро, стендапы. Вот это все что вместе позволяет построить какой-то такой процесс. Но я ни разу не видел, чтобы это прям идеально работало. А в sap уж тем более. Я
1: вообще остановился на паре как бы, подходов. Добавили по Scrum. Вот я, честно говоря, тоже как бы, не вижу, как его можно будет в чистом виде э, использовать для SAP, потому что как бы скром это подход, который имеет ч- четкую структуру и четкие... Роли. В САПе так очень редко бывает, когда, ну, я, например, не знаю, кто такой будет product owner, как бы сказали, это там, бухгалтер или какой-то там кладовщик, который по факту, если первый раз в жизни видит этот САП, ему будет очень сложно как бы э, сформулировать или даже там в Excel сформулировать какое-нибудь понимание, поэтому это как бы, будет очень сложно. Ну, где бы как бы не скрам, а что-то приближенное к скрамам, некоторые их подходы, там, спринты, дали э, э, стендапы, это можно будет использовать только в отдельных небольших каких-то разработках, это может отчетов, форм э, и так далее. Ну, каких-то, как бы сказали, в больших enterprise, да, это как бы не получится. А в таких небольших, где нужно, реально нужно от пользователей сейчас очень э, используют активно Jira, например, и где просто ставится как бы, задача или там трейлок, какая-нибудь такая проектная, проектная решение, где ставится задача, и который, то есть она закрывается после этой задачи, про рекорды или принц-кинг, когда пользователь оттестировал, или ключевой пользователь тестировал и сказал, что мне это все вот мне это все подходит. Это может быть. Ну, в таких больших, думаю, что нет. А,
3: может, да, для больших продуктов, наверное, со Скрамом будет ну, сложновато. Да? И, ну, что, вернее, не для больших продуктов, наверное, применительно к САПу, правильно сказать, и для больших проектов. То есть, которые требуют вовлеченности разных пользователей, разных, так сказать, Ну, разных модулей, да, разных направлений, вот. Возможно, внутри команды, каждая команда будет, ну, свою небольшую часть дробить, вот, с помощью, там, Agile, Scrama, да, а, наверное, весь проект все-таки, там, в том числе для отчета перед руководством, да, для скажем так, для отчета по финансовым показателям, да, для отчета по результатам, наверное, вот все-таки тяготеть ближе к этому, к вотерфолу. И тут как бы пару еще
1: можно таких классических методологий, которые мы уже обсуждали, можно добавить. Просто о камбане мы уже много поговорили, как вот это... таска, которая используется для бэклогов, где задачи, пишутся задачи и через столбцам там to do, in progress дан или еще какие-то там, четвертые добавляются или almost done. то есть и как уже я сказал что там есть как бы э, ограничение по количеству карточек которые могут быть на одном столбце это как бы используется я это например kanban используется э, в sapе в поддержке это когда например есть такая очень дорогая поддержка она больше синдии ну, эти ребята, поддержка или там, например, команда IBM HP Alexandre, которая тоже на поддержке, которая занимается запросами от бизнеса. И согласно как бы, приоритизации, выставляют лист Туду, там, там, не знаю, какие-то там travel, не знаю, с бухгалтерскими проводками. Это high impotence, в которой нет overcrowd никакого, и оно стоит в Лист столбца туду первым и двигается как бы по этим всем столбцам. Поэтому канбан для сапов, для, как я вижу, для поддержки он может очень хорошо использоваться. Как вы считаете?
3: Я
0: думаю, что может.
3: Может и даже используется. Но опять же, поддержка это, как правило, небольшие доработки все-таки предполагает, а не, а не продолжительные. Вот.
0: Поддержка, я бы сказал, что обычно... М- Немножко иная Сущность задач То есть поддержка это скорее Какой-то поток Задач довольно линейных В плане своем То есть это что-то, грубо говоря Что-то не работает И приходит, нужно это сделать И здесь очень четкий пайплайн Нашли причину Исправили, протестировали Залили условно Или там приходится, нужно что-то доделать тоже, в общем-то, нет каких-то нет каких-то часто критических доделок. То есть э, нету какой-то э, каких-то экспоненциальных рисков по скорости, по, по срокам, из-за того, что непонятно, что делать. То есть когда это внедрение, какая-то разработка с нуля, то очень много сначала э, непонятно. И какая-то такая как бы сложность, она как дерево сверху вниз растет. Ну, дерево, я имею в виду бинарное условное дерево, или эн-артное, а, поэтому оно растет сверху вниз в, моем, в моей голове. А, оно, грубо говоря, где у нас сверху м- там какая-то базовая, базовая задача, потом эти задачи бьются на меньшие, бьются на меньшие, и на каждом этапе делается какой-то анализ, который время занимает, делается какая-то там дополнительная работа, которая время занимает, и в конечном счете это получается такая у этой у этого процесса логарифмическая сложность, а у процесса поддержки линейная сложность. Вот так, наверное, это можно выразить в простых словах.
1: Я давайте тогда еще там пару добавлю. Последних, которые хотел проговорить сегодня. Последних, это, это хотел бы сказать пролин. Это тоже как бы гибкая методология. Э, тоже она э, вызвана для решения так, пакета задач. И, как бы, тоже он схематически с чем-то с кожей и используется вместе с канбаном, То есть, это какая-то структура, это, это будет э, столбцы с э, задачами. Ну, какой есть э, особенность этого Лина, это то, что есть э, поток операций, такой workflow, и главные итерации эти они должны быть всегда сделаны одинаково качественно. То есть, качество этих исполнений задач, он должен быть на одном и том же уровне. Поэтому это как бы может быть очень сложно, потому что э, эти доработки, тестирование, проверки, они могут быть очень дотошны и по факту, но они могут быть не нужны по факту, потому что они могут быть там пройдены и все понимают, что они нужны. Но так как это как бы принцип Лина то что одно одно качество одного подхода поэтому это могут, может быть такой процесс который как м- бы дабл чек того чтобы этот уровень как бы, использовался и был как бы achievable и вы когда-нибудь используете этот подход Лин в практике слышали бы про, про него что-нибудь
0: я слышал только про подход, как часть agile, lead стартап, который называется, ну, я не знаю, как он вообще, бережливый стартап, это на русском. Это, наверное, какая-то идея, это какое-то продолжение идеи бережливого производства, которое, в принципе, тоже корнями к Тойоте, вы восходит, и если кто-то читал книжку Lean стартап, там очень много отсылок к Тойоте, как раз-таки. Вот в этом плане. Но это больше про ведение бизнеса в маленьких компаниях, про то, как в общем-то, про м- тестирование гипотез, про изменение вектора и так далее. Очень классный подход, но он больше про бизнес, про управление изменениями, нежели про разработку. И, скорее всего, совсем не про проекты внедрений. Хотя можно, ну, вот, тестирование да. гипотез можно использовать и в
3: внедрении проектов. И просто внедрении чего-то там. Опять же, вот, как я сказал, в купе с Agile, ну, uh, no, Lean Software Development да, там предполагает некоторые принципы, да, некоторые подходы. и, собственно, Главная идея – это убрать, так сказать, ненужные потери и исключить, так сказать, лишнюю работу, чтобы не делать одну работу дважды. И, как правило, когда ставится какая-то задача, да? А, хорошим подходом, я вот считаю, э, ну, вначале провести ее анализ, да? а, причем анализ провести не так, что я просмотрел по диагонали, и все. Да? А, достаточно точно. Да? И выделить те места, которые э, непонятны, это А, и второй, которые могут поменяться до реализации. То есть может случиться так, что вас попросили, допустим, в марте сделать анализ, а, допустим, в мае разработка только начнется, да, предполагается ее начало. Вот, и поэтому вот это вот решение по некоторым вопросам в целом можно отложить, да, то есть до прояснения, да, и вот этот вот... Принцип как бы, решения э, так сказать, прояснения некоторых моментов э, ближе к этапу разработки, он, вот, я считаю, так сказать, замечательный из ЛИНа. Да, и, собственно, ну, так сказать, э, и стараюсь и я активно применять, и стараюсь, так сказать, у коллег тоже перенимать подобные практики.
1: Олег, и последнее, что бы я хотел еще заметить, это про Six Sigma, 6 Sigma, которая как бы, Моторола в свое время внедрила в конце 80-х, в середине 80-х. Это как бы тоже есть своя такая структура, это своих 5 шагов. Они как делятся, называется Define, Measure, Explore, Develop, Control. И они используются этот как бы подход каким э, более сложным проектами и новым каким-то проектом и чтобы как бы была возможность учиться на своих ошибках и улучшать качество в будущем. Ну плюс в плюс этом как бы подходе есть слабая сторона, потому что э, это мы уже не раз говорили сегодня, что continuous improvement всегда можно сделать что-то лучше. Есть это как бы процесс всегда улучшения, он постоянный и это может как бы демотивировать команду, потому что этот процесс цикличный, нужно процессы какие-то запуски их нужно улучшать и улучшать. Поэтому это может быть сложно и может демотивировать команду, и если, например, какие-то проекты единично не планируют использовать в будущем, то нет смысла как бы использовать C6sig, потому что это циклично, то есть если мы какой-то проект запускали, какой-то продукт, циклично он должен после кого этого цикла, после этих 5 этапов, он должен улучшаться. И есть такой подход, который используется на производственных предприятиях, на больших компаниях. Он такой гибрид двух, двух подходов. Называется Lean Six Sigma. Бережливое производство Shasim, которые как бы объединяет эти позиции и Sigma, и Lina, и TPS. И такой он как бы подход, он интересный. То есть, Почему я говорю? Потому что я с этим стыкался в, в практике. Ну, это все, все от непонимания как бы, принципов, неправильного руководства он может превратиться в такой Франкенштейна, который э, будет как бы, влиять и на хэдкаунт, потому что этот, этот процесс, да, все можно сделать лучше, он понимает, что там можно порезать как бы, и штат, что там не нужно, можно процесс каждый раз улучшать, лучше и лучше, а по факту улучшение процесса, он не ведет к какой-то эффективности, или улучшение этого процесса, он как бы делается, бы сделаться поэтому он как бы практикуется, есть там специальные очень дорогие книги поэтому по Линдсик Сигма там есть свои пояса, по Сигме есть свои там тренеры, это используется. Ну, э, я нигде не слышал, как бы этот подход Линдсик Сигма, эти комбинации этих двух методологий, они используются где-то в разработке или в каких-то проектах, которые с разработкой программ обеспечения. Это больше, наверное, используется уже непосредственно в производствах или каких-то таких больших компаниях, которые занимаются в большинстве производства разного рода продуктов. Ну, звучит логично в целом. Да, так, думаю, что можно дальше приходить. Принц-2, принц это как бы про эту методологию, если честно, ничего не знаю и не видел его применения. Если кто-то стыкался с этим, можно поговорить, но я не, не, не пользовался. значит, что это британск, британское правительство, это как бы создало свою методологию. Ну, я не
3: использовал, и нет у у вас тоже есть, без понятия. А, да, я тоже в британском правительстве не работал, поэтому я не использовал эту методологию. Понятно. <говорит> Хорошо.
2: Z-Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: Ну что, тогда давайте <говорит> поговорим про SAP. Потому что в SAP как раз разработка, она сама по себе больше к waterfall тяготеет, потому что, ну внедрение какого-то продукта, а, энтерпрайзного клиенту, оно очень как бы само по себе линейное довольно-таки. То есть в нем нет какой-то сильной обратной связи, и часто получается так, что а, обратную связь от конечных пользователей вообще никто не пытается собирать. То есть я часто сталкив... не раз сталкивался с тем, что условно... Ам... Делают какой-то интерфейс клиентский, там, транзакцию, условно, Z-транзакцию, и консультант там не задумывается о том, насколько будет удобно ее использовать из-за каких-то там особенностей, и если ей реально будет неудобно пользоваться клиент от клиента, эта обратная связь вообще никогда не дойдет. А, а клиент – это именно ну, по, от пользователя, точнее, потому что пользователь и клиент – это разные сущности. Как бы Клиент – это компания, это какой-то там стейкхолдер в этой компании, который является там, начальником каким-нибудь, ну, может быть, в лучшем случае это какой-нибудь, как это называется, улучшенный пользователь, или как он, как это в СЭПе зовется? Ключевой. Ключевой пользователь. Ключевой пользователь. И, да, и да. И Key user. вот от него может быть какая-то, какой-то фидбэк, если он вообще такой процесс построен. Часто такого фидбэка, в принципе, не существует. То есть пользователь, там какая-нибудь бухгалтерша не может вообще никак донести идею о том, что у нее там таблица со 100 записями и нужно какое-то действие выполнять на каждую запись. А можно было бы сделать кнопочку там, «Применить ко всем», но вот про это не подумали и так сделали, как придумали те, кто не работает с этой системой, по большому счету, а те, кто ее обслуживает. Вот поэтому как бы сложно применить Agile здесь именно из-за, наверное, организационных особенностей процесса внедрения такой сложной большой Enterprise системы на предприятии. Я бы так сказал. Давайте обсудим, а как вообще, что SAP сам предлагает, какие методологии, чтобы с этим справляться?
1: Есть в SAP такие несколько методологий, которые SAP э, рекомендует использовать для внедрения своих продуктов. Начну с ASAP, то есть Accelerated SAP, то есть это методология для внедрения продуктов SAP, как Enterprise, так и других моделей, других продуктов SAP, действующие, еще действующие методологии, потому что она как бы будет уже поддержка этого и использования этой методологии как бы официальной, как утверждено SAP, она скоро скоро закончится, потому что будет уже переходить на другую методологию, которую я скажу э, позже. И как бы стандартные стандартные которые, как у Ива Терфола, имеют свои э, этапы. Это project preparation, blueprint, realization, final preparation, go и parade. Э, это шесть таких э, шесть э, степов. их или пять или шесть, в зависимости от э, от методологии. Э, как бы он больше используется для таких продуктов, которые не связаны с, не связаны с Ханой, потому что для Ханы свой, своя методология. Ну, я сейчас на по факту это тот же самый Waterfall. единственное, что здесь больше заточена э, методология под э, процессы САПО. Вот, например, про Blueprint, где очень, очень много будет использоваться времени и ресурс для того, чтобы утвердить этот блюпринт, реализовать, тут, когда это все реализовывается, final preparation, это катоверы, тестирование, это whole life и поддержка, и operate. Если честно, я то есть, сколько раз я смотрел на эту степу, я, честно, не понимаю, для чего стоит позиция еще степ, operate, потому что whole life, он бы как бы и предусматривает, что после whole life, Этим Продуктом, этими Настройками, этими Модулями можно использовать, поэтому я Честно до конца не понимаю, для чего Нужно, этот степ Для меня он, честно говоря Не нужен, и плюс еще Важная история, что здесь Есть четкая структура По э, стримам Где есть там Project management, там Дашборды, люди, которые там принимают решение о необходимых изменениях в в проекте добавить что-то до blueprint или счет или что-то еще что-то другое э, там готовер менеджмент тест менеджмент и так далее поэтому это плюс в этом что есть как бы понимание разделения по стримам которые необходимы для внедрения сапа вы когда-нибудь стыкались с этим подходом, не стыкались, Что можете сказать про SAP, Accelerated SAP.
0: Я не могу здесь ничего сказать, если честно. Потому что я всегда работал на этапе реализации и как-то с планированием процесса в целом очень слабо
3: пересекался, поэтому наверное ничего хорошего не скажу.
1: То есть вы уже в этапе реализации уже, да?
3: Да. Ну, нельзя сказать, что я принимал участие, но, скажем так, я видел это со стороны, как эти шаги используются, и, в общем-то, довольно эффективно и неплохо работают. Очень часто бывают смешные, так сказать, холивары да, о том, какой инструмент для отражения этапов проекта используется. Да? И начинаются те, кто любит Microsoft Project, те, кто любит Excel, те, кто любит еще что-то, это иногда тоже может случить. Ну, скажем так, может стать яблоком раздора. это
1: в Project Manager не может решить, где им сделать это, Gunchart, да, или VBS какую-то структуру в Microsoft. Да, да, именно это. Ага, Нет, такого, честно говоря, нету. Я помню, даже в компании, который работал, там Project Manager отправляли на платные курсы, компания платила, чтобы они э, работали с э, Microsoft Project. Есть там специальная такая, в офисе есть специальный такой тип, чтобы их учили этим заниматься. Ну, как бы никогда такого не было. Это интересная практика. Хорошо, и тогда перейдем к новому поколению методологии это SAP Activate. Он заменит ASAP, то есть ASAP восьмую версию, он заменит. И он как бы подход, который состоит из трех таких пиларов, то есть таких трех столпов. Это SAP Best Practice, Guided Configuration и SAP Activate Methodology. То есть по, по SAP Best Practice мы уже проходили, это то есть лучшие, лучшие практики, которые есть в SAP, они консолидированы. В, разные мануалы разные такие презентации которые может могут быть э, использованы и так э, презентован уже клиентам то есть, э, есть специальные если не ошибаюсь это вроде называется rapid rapid да, вроде Rapid.com, это с если можно бэкспректис вытягивать и смотреть то есть там есть такая структура данных где ты можешь посмотреть на, как бы, на сценарий. И плюс это еще хорошая история, что я тоже стыкался. Это guided configuration, это тоже такие как бы мануальчики по, по каждому, например, там уже будет связано каким-то SDS, ATP, то есть э, Available to Promise или ATP Advanced Available to Promise, когда просто расписывается там в Word есть специальный файлик, где расписываются необходимые шаги показывается, какие необходимые данные используются, чтобы проще было и пользователям, и консультантам разобраться в этих процессах и, соответственно, строить. Чего что я упустил, очень важно замечать, что что SAP Activate он используется только для внедрения SAP то есть это как бы такой эволюция То есть ASAP, ASAP это используется и может и CC используется в разные э, модули и разные продукты но ASAP Activate используется только для SAP и он будет как бы, главным флагманом среди методологии для on-premise SAP HANA. и в будущем ASAP он не будет поддерживаться SAPом И последнее то, что э, сами степы этого SAP Activate, он схожий с SAP, единственное тут по-разному называются их степы. Начинается с SAP Discover, Prepare, Explore, э, Realization, Deploying и Run. То то же самое, что планирование, э, утверждение блюпринта. анализ, реализация, там, deploy, там, можно go иран, и run, и, как, с operate. То есть, ну, то же самое, как э, по степам, очень схожие с ASAP, единственное, что здесь есть два таких уникальных, уникальных таких особенностей, функции, это SAP-based practice и эти хайденс хайденс документы, где я реально использовал это, и очень помогает, когда уже SAP он дает, когда это SAP он дает уже какую-то тестовую среду, где настроены уже базовые какие-то данные. Когда вы используете SAP Best Practice или какие-то мануалы вместе со схемами, SAP уже сделал минимальную конфигурацию, и этими документами можете использовать и сделать какие-то сами, уже, сами настройки и транзакции. э, То есть это САП уже уменьшает работу Консультантов по конфигурации Что вам не не просто чистый лист А уже есть какие-то Минимальные э, настройки Я детали не знаю Какие-то минимальные настройки Может согласно Какого-то Согласно направлению Компании могут быть там В продакшн или в ритейл Или еще куда-нибудь это может как бы быть разница так это как бы, я думаю что это новые новые этапы в, в, в проектных решениях и он, он очень э, может помочь и консультантам и клиенту еще что большая особенность, что саппортивейт предполагает что на этапе проектном этапе что разработчик, то есть компания, консалтинг компания или компания вендор это программное обеспечение, может уже вместе с клиентом сделать демо. То есть они могут сесть, сесть и показать, то есть это все. Это, поэтому я закончил, да, и кто-то с этим прикался?
0: Я нет, но у меня вот есть вопрос такой. Первый, почему может в курсе, я просто не особо. Почему именно Хана, в чем здесь привязка к ней, именно как методологии? И второй вопрос, а вот можешь на каком-то примере коротенько объяснить, как будет выглядеть, например, на примере внедрения какого-нибудь продукта запуска? Вот как каждый из этих шагов будет выглядеть? Для... Ну вот если, допустим, завтра нашим слушателям придут и скажут, что вот необходимо внедрить какой-нибудь продукт, вот там, в какое-то конкретное предприятие и можете выбрать э, какую-нибудь методологию SAP, чтобы понять идти. Вот на примере Activate, как это будет. SAP активает.
1: Да. Ну, сперва это как бы э, важно, чтобы понимать архитектуру и Landscape, вообще бизнеса клиента, чтобы понимать, что предложить. То есть, если там, например, это занимается производством, не знаю, там, текстильное производство, то э, можно, пони- ну, можно понять, что там какой нужен какой продакшн подход нужен, там дискретка или процесс индустрии. То есть, на основе этого уже можно предлагать какое-то решение уже в демо на самом деле То есть, про, про, делается какой-то воркшоп перед этим и в Сапе уже будет, я думаю, какая-то необходимая необходимая база данных, например, там какой-то уже будет план создан, какие-то там дистрибьюшен channel какие-то там SKU будут созданы и вы можете с помощью э, вот этого ресурса Rapid там можно найти какое вам интересует, не знаю, там, создание производственных заказов. И вы можете там непосредственно в этом, в этой среде это создать и показать. Плюс есть еще э, такая возможность, что э, показывать не только ГУИ, саб плюс показывать еще решение саб что очень как бы... Э, User friendly не то что как бы, это новое тоже поколение в SAP, что более такому э, милому, милоглазу э, к пользователю, что там очень много диаграмм, что не нужно запоминать транзакции, просто нажимать на, э, просто на ярлычки или на плиточку и про, проваливаться в необходимую, необходимую транзакцию делать. Поэтому это то есть, есть база какая-то. И на основе понимания бизнес-процесса можно уже в системе непосредственно или в ГУ, или в теории показать какие-то процессы, как оно будет работать. Может то там, отчет вывести. Просто я с этим стыкался как бы в тестировании, но, к сожалению, еще не стыкался как бы, в, в саму методологию, чтобы использовать, чтобы переход непосредственно компании в КАНа Использование этого медалой Просто использовать больше так э, В тестировании и понимаю Какие инструменты, как их можно использовать Поэтому я думаю это Очень про- проще И будет как бы наглядно понимать Клиенту Что его ожидает и каким Решением, методом это можно Использовать имеет ну, смысл Как минимум и последнее тут, на чем бы хотел остановиться, это SAP Launch. Это тот же подход, похожий подход с SAP Activate, только SAP Launch, он, он относится только к клаунным решениям SAP клаунным решениям, и он такой, он урезан, чем SAP или SAP Activate. Он состоит только из четырех степов, это prepare, realize, и verify и launch и большим как бы от большим изменением и разницей между SAP кроме клаудного решения есть про то, что есть. Эта металлогия состоит еще из четырех таких гейтсов, uh, как говорят, пишется. U-gates. То есть это такие каких-то quality, quality, uh, quality mail stones или какие-то quality uh, точки, как Hotpoint, когда на каждом этапе есть свой э, точка, когда можно перейти на, на другой, когда, например, Project Verification, когда на первом этапе проект, он верификуется, и все ударили по рукам, что мы двигаемся. Второе, там, Solution Acceptance, когда подписывают Blueprint. И э, когда третье, это когда там все протестировали, Сделали у эти тесты, сделали катовер, сделали настройки, ударили по рукам. И последнее это голлай, когда все собрали все стейкхолдеры, все э, заинтересованные лица, и посмотрели, что все готово, мы можем двигаться. И то есть это как бы такая интересное решение и интересные изменения, которые стал предлагает для клаудных решений. Я, к сожалению, не использовал его. Э, и Про практики таких не знаю. ну то, что есть такая методология, что SAP его предлагает, это факт. А в практике, к сожалению, не используют. Может, с вас кто-то использовал или слышал об этом?
0: В принципе, тоже нет. Я в целом знаком с методологиями, связанными с миграцией систем в облако. То есть это сам. Ну, грубо говоря, миграция с on-premise на облачные какие-то платформы. Но вот именно по запуску ну будем называть так CloudNet, в решении такого нет. Не пересекался. Правда, про CloudNet, конечно, это надо довольно отделить, потому что облачный сап, ну, понятно, что это под вам обычно подразумевает несколько другие вещи, а именно то, что приложение... Умеют работать в облачной среде, облачной инфраструктуре. То есть это накладывает определенные архитектурные ограничения. В частности, на хранение стейта, на масштабируемость, на всякие такие вещи. А здесь просто получается, это те же самые приложения, которые крутятся на серверах SAP. Просто пользователь не имеет к ним прямого доступа, а имеет доступ только как пользователь, условно, не как мейнтейнер. Что и хорошо, и плохо одновременно. Ну, Вот Вот. как-то так, наверное.
1: Олег, у вас есть что-то
3: добавить? Да, пожалуй, вот только одна вещь, да, что было указано, что в Sap Activate и Sap Launch да используются демо примеры. Ну, наверное, возможно, это также корректно будет назвать прототипированием. да, Вот этап прототипирования применялся, и, надо сказать, что да, имеет очень... УСАПа хороший инструмент для прототипирования, позволяет быстро, так сказать, нарисовать пользователю то, что его ждет, а пользователь может уже даже начинать, так сказать, критиковать и вносить улучшения.
1: Олег, вопрос: а какой был фидбэк? Вот, мне интересно, какой фидбэк был от пользователя вот, на основе этого прототипа? Показали, какой он фидбэк был? Понятно, непонятно, для чего это все?
3: Так фидбэк был, что перенесите эту таблицу сюда, здесь сделайте еще кнопочку, добавьте такой-то столбец, какие то функции. И это было, сказать, этот фидбэк был получен не после разработки а буквально через день после озвучивания требований. Но потому что это прототип, это не готовая разработка, а пользователю предоставили прототип, как видит так сказать, разработчик и консультант, видели а эти требования, а пользователь все-таки еще дополнил. И таким образом уже на этапе после разработки уже вопросов было значительно меньше, по-моему, даже практически вообще не было, который бы требовали значительную сказать, переработку приложения вот это gel здорового человека
1: Да, это интересно интересно кстати
3: ну это же сап- часть сап Да,
1: я понимаю просто как бы мне то есть мне просто интересен было как бы ваш ваш опыт в фидбэке может, я думаю может там сказать для чего то нам это вы показали ничего ничего не понятно А так, если хороший фидбэк, значит, оно, наверное, работает, если такой... Есть такая методология.
2: Z-NameSpace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.
0: На разогреве перед записью обсуждали, какие вообще э, части САПа можно использовать и переносить в, в облако, потому что сейчас... Ну, очень многие компании в целом стараются перенести в облака свои сервисы, и SAP здесь не исключение, и цель этого тоже ясна, потому что любая компания хочет зарабатывать больше денег, иметь больше контроля над пользователем. И если системы, которые продаются пользователю, продаются ему, грубо говоря, не как коробочное решение, а как услуга, то, во-первых, можно э, продавать пользователю вместе с этим ресурсы. То есть, условно, когда пользователь себе оборудует свой какой-то дата-центр, туда ставит сап, это он сам выбирает себе сервера, сам выбирает себе сетевое оборудование, сам выбирает себе там стойки и так далее. В случае, когда это облако, э, вендор может свои группы ну, в, ч- в услугу закладывать стоимость своей инфраструктуры, то есть на этом тоже зарабатывать. Во-вторых, когда это крутится в облаке, то э, вендор может мониторить, как там что используется, то есть собирать какие-то метрики, начиная от самых низких там технических, как себя производительность ведет, как еще что-то, до каких-то бизнесовых метрик, которые помогут потом лучше, ну, более подходящие какие-то маркетинговые предложения выставлять клиентам, Поэтому клиенты заинтересованы. Но насколько вообще SAP э, продукты подходят для того, чтобы их эксплуатировать в облачную, как облачное решение, как решение по подписке? Вот Что думаете на эту тему,
1: коллеги? Мы за этим будущее, на Мы... самом деле, ну, это тоже как бы будущее. Для каждого региона будет по-своему, потому что еще много компаний в Украине даже, которые еще сидят на ECC, еще даже на Сабхану не перешли. Это как бы, я думаю, следующий этап, на самом деле. Решение ну, да?
0: Звучит, да, но вот есть ряд каких-то ограничивающих факторов. То есть, вот, например, самое простое, это Z, который так любит везде, потому что, э, ну, потому что, почему бы его не любить, да, а с облаком такого не получается, то есть все вопросы решаются через заявку в поддержку, как такового за это, ну, к нему нет доступа, нет доступа к серверу, условно, то есть... Я не знаю, может быть, есть какие-то механизмы сейчас у SAP для того, чтобы в облачное решение условно воткнуть свой Z, но в целом получается, что решение менее кастомизируемое. И кастомизирование происходит самим SAP. То есть, грубо говоря, нужно SAP платить за э, написание Z, условно, ну, квази. И вот э, то, из того, что я видел... Опять же, мой опыт довольно ограничен, но тем не менее, те те продукты, которые являются довольно-таки самостоятельными, всякие там CRM, SRM, HR и прочие маркетинговые какие-то там штуки, они вполне себе хорошо живут в облаке, потому что они мало связаны с другими модулями, а где связаны, там есть какая-то более-менее простая интеграция. Во-вторых, они, ну, довольно сильно в целом изолированы как бизнес-процесс. То есть, условно, HR, это вообще, как бы, это вообще вещь, которая не имеет никакого отношения к бизнесу. Это чисто бюрократическая единица, скажем так, которая навязывается государством предприятию. Ну, Чисто, фор... чисто логически. То же самое можно сказать про какой-нибудь э, маркетинг, там, sales и маркетинг. Это все связано, конечно, с какими-то такими процессами, но, ну, процессами предприятия. Но по факту это довольно несвязанные связанные процессы, то есть э, люди, которые этим занимаются, они довольно сильно изолированные, могут самостоятельно работать. А вот, к примеру, процессы производства, поставок, распределения, управления складами, они очень сильно друг с другом связаны и они очень сильно завязаны на конкретное предприятие. То есть если там, грубо говоря, процессы кадровые в разных компаниях, они очень сильно похожи, потому что они привязаны не, к, не столько к особенностям компании, предприятий, сколько к особенностям законодательства в стране. Если процессы маркетинга, они тоже как бы, ну, не сильно завязаны на конкретном предприятии, они, в общем-то, тоже, ну, в целом, похожие там привлечение людей, распространение информации, какие-то поддержка с ними, связи, умниканалы и так далее, оно все в целом ну, не сильно привязано к продукту, то вот такие вещи, как Управление складом, например, привязано очень-очень-очень сильно к физическому складу. И вот, например, как его вынести в облако, это... Ну, как вынести в облако, понятно, но как вынести в облако так, чтобы оно... Не нужно было весь склад перестраивать под э, решение САПа. Вот это для меня пока является загадкой.
1: Ну, плюс или а я тут же не, это хорошо спускаю о складе, то, что плюс еще там же интерфейсы добавлены, типа, я... Uh-huh. там все или какие-то RFgen ну это портативные там сканеры То они тоже туда uh-huh. внедряются и плюс это как бы дополнительный вопрос и плюс еще есть ä, дополнительные там разные EIA-Doki, и доки и могут быть ä, внешние ä, тоже программы, которые внешние поставщики, которые тоже есть бендерами каких-то логистических и скаловских услуг. Это может тоже быть. Поэтому, да, по складу думаю, это будет такой сложный, сложный момент. И хотел бы добавить, что я вижу по, по рынку в Украине есть такие компании, какие там пишут, что все, все фигня, вообще все фигня. Вот у нас по складу вообще супер-классное решение. Стоит э, вообще там копейки. Но решить все ваши проблемы. Даже с такими ребятами даже с, переписывался, спрашивал, у них, что у них за программа, с кем они работали. И они говорили, что они кому-то даже это там, продавали, что-то интегрировали. Но по факту нет таких, честно, небольшое, небольшое доверие по, по этому, потому что там такой по во-первых, там, нужное такое знание серьезное плюс знание программирования и, и бизнес-процесса интеграция с разными сторонними про продуктами, там, портативных сканеров и еще. Поэтому есть такое, да,
0: ну, Вот, падает. кстати, кстати, по поводу интеграции и по поводу девайсов. Это как раз две вещи, с которыми облачные облачные какие-то предложения довольно хорошо справляются. То есть, в принципе, есть э, большое количество инструментария облачного, который направлен именно на интеграцию. Есть и отдельно стоящие продукты, как там, ну, всякие. краки например. Есть и продукты, которые вендорские, например, у Google, у Google есть uh, APG uh, и всякие другие. То есть, в принципе, с этим облака довольно хорошо справляются. Есть понятные процессы, как это делать. То есть, много разных инструментов для интеграции всего со всем. Это, в принципе, работает. Не знаю, как в SAP, Но в облаках в целом такое есть По поводу девайсов тоже в этом В этом плане облака довольно Хорошо работают с тем, что связано Со всякими там интернетом вещей Коннектом к девайсам Большим всяким количеством девайсов Разве что Здесь может узким местом оказаться именно Последние мили То есть, как эти девайсы подключаются к интернету. Если склад там не подключен к какой-то широкополосной шине доступа в интернет, и каждый девайс не висит на Wi-Fi условно и на Wi-Fi роуте нет достаточного количества нет достаточной адресной емкости, чтобы там какое-то количество определенных девайсов включить. Вот здесь будет проблема. То есть, когда это он премис решение, можно просто какую-нибудь вендорскую коробку поставить, которая будет условно по радиоканалу не через Wi-Fi, на какой-нибудь другой частоте общаться с этими девайсами и как-то это настроить. Когда это клауд, придется прогибаться под то, что диктует вендор, то есть SAP. Что есть какой-то список девайсов, которые можно использовать, и все, а дальше хоть тресни. Вот как бы это такая обратная сторона облачных решений, что они на самом деле не такие гибкие. Точнее, ну, как они прям, мало гибкие, мало кастомизируемые в сравнении с вот именно инсталляциями. Опять же, я не говорю конкретно про SAP, потому что я не знаю всех нюансов, но в целом оно так просто по природе своей, то как бы в облаках крутится какое-то общее решение, которое там допиливается под каждого клиента, но допиливается не настолько сильно, чтобы переписывать код обычный. Ну вот интересно, что в этом плане, как SAP ERP системы свои планирует подпиливать под клиент или, или никак, непонятно. Это
1: тоже ну, интересно. Да. Пожалуйста.
3: Илья, мне кажется, этот вопрос нужно обязательно транслировать слушателям о том, как внедряются и кастомизируются облака как внедряются, мы, собственно, сегодня про различные методологии, в общем-то, поговорили, да, а вот как кастомизируются подходы к кастомизации, к поддержке потом этой кастомизации развития, это довольно интересная тема, надо ее обязательно транслировать. Я согласен.
0: Если вы знаете, как э, кастомизируются продукты САПа, которые продаются как облачное решение, то, пожалуйста, пишите нам в чат, А лучше приходите в выпуск и расскажите о своем опыте. Будет очень интересно послушать и пообщаться.
1: Да, сто процентов.
0: Да. Ну что, А я думаю, потихонечку будем закругляться. У нас получился довольно длинный и интересный выпуск. Мы обсудили и историю э, проектных методологий и какие-то современные подходы, их плюсы и минусы. Мы обсудили целую целый набор методологий, которые предлагает SAP. Причем, ну, они довольно таки хорошие, выглядят так, что в этом есть смысл, и за этим лежит определенная практика внедрения, определенная практика работы с сбором требований, с их реализацией, анализом, анализом рисков, с управлением сроками и так далее. Поэтому я считаю, что очень хорошо. Посидели, пообщались и узнали много нового, потому что для меня, как для разработчика, это прям... Это прям новая тема, можно сказать. Я очень кратко этого касался, и было очень интересно в это погрузиться. Спасибо большое, Ярослав, за то, что пришел к нам сегодня в гости и поделился с нами тем, чем поделился. На самом деле, очень интересная тема. Было очень интересно послушать.
1: Спасибо, что
2: пригласили.
0: Да, приходи еще. Вот. Спасибо большое нашим слушателям. Спасибо, что слушаете нас. Я надеюсь, что вам было интересно. Обязательно приходите в наш чат, который называется в Телеграме Z нижней почешки чат space и предлагайте Темы, задавайте вопросы, давайте нам ваш фидбэк. Наш э, подкаст также записывается по Agile, поэтому приходите и рассказывайте, чего вы хотите сделать, чего вы хотите, чтобы мы сделали. Приходите и предлагайте темы, с которыми вы хотите к нам прийти и что-то рассказать. Нам очень интересно будет это послушать. И обязательно, если вы слушаете нас, а вы нас слушаете, то там, где вы нас слушаете, поставьте звездочку около не знаю, что там, сердечко, палец вверх, какой-нибудь нажмите, в общем, на спецсимвол, иконку, потому что за счет этого наш подкаст увидит больше человека, потому что он ранжируется где-то там в этой системе воспроизведения, и больше людей узнает про особенности Сапы если им это интересно, а если нет, то, возможно, их это заинтересует. У нас будет больше классных людей в индустрии. Вот. Всем спасибо и всем до скорых встреч. Пока-пока.
2: Z Namespace. Подкаст про хорошие практики в плохих местах.